0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jesus at Home und zum interaktiven Online-Gottesdienst. Ihr hört eine Aufzeichnung vom 19.04.2020 mit der Andacht von Sabine. Es geht um die Dornenkrone, die für uns zum Siegeskranz wird, mit dem wir von Jesus gekrönt werden. Wir wünschen euch viel Freude.
1: Für die heutige Andacht gab für mich das Nachdenken über die Seuche, die unser aller Leben seit Wochen prägt und noch eine ganze Weile weiter beeinflussen wird. Aber keine Angst, ich werde nicht Mutmaßungen darüber anstellen, ob diese Pandemie einen Sinn hat, woher sie kommt und wozu sie gut sein könnte. Wir wissen ja, dass Gott auch aus bösen Dingen Gutes machen kann. Nein, ich habe über die Bedeutung des Wortes Corona nachgedacht. Der Virus hat seinen Namen von seiner Struktur, die an einen Kranz oder eine Krone erinnert. Über diese Symbole möchte ich heute mit euch nachdenken. Ostern liegt gerade hinter uns. Vermutlich hat niemand von uns diese Tage Jesu verbracht wie in diesem Jahr aber die Stille der Tage bot in meinen Augen auch die Möglichkeit, den Kern des Festes neu zu erfassen und es bewusster zu erleben. Ich möchte mit euch zwei Dinge und ihre Bedeutung für uns und unser Leben in den Blick nehmen. Die Dornenkrone, die Königskrone. Das Bild der Dornenkrone ist für uns untrennbar mit Ostern verbunden. Der Sohn des Höchsten wurde zum Spott damit gekrönt, als er vor seiner Kreuzigung gefoltert wurde. Mein Mann Josef hatte in den vergangenen Wochen mehrere Andachten zu Ostern geschrieben. Zwei Kerngedanken waren dabei. Jesus wurde geboren, um für uns zu sterben. Und er starb, damit wir leben können. Paulus schreibt im Brief an die Philippa in Kapitel 2 in den Versen 6 bis 9. Jesus Christus war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Menschen. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Jesus gehört die Würde eines Königs. Ja, eines Königs der Könige, wie es im Buch der Offenbarung heißt. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 können wir lesen, Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und weiter heißt es in Vers 16, Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren bei Jesu Geburt hatten die Weisen aus dem Morgenland aus Babylon erkannt, dass Israel ein König geboren wurde. Sie kamen, um ihn zu ehren und ihm kostbare Geschenke zu überreichen. Eines dieser Geschenke, die Myrrhe, war dabei schon ein Hinweis auf Jesu Tod am Kreuz. Es war Pilatus, der römische Statthalter, der am Kreuz Jesu eine Tafel anbringen ließ, auf der in drei Sprachen zu lesen war, Jesus von Nazareth, König der Juden. In hebräischer Sprache war diese Inschrift besonders brisant, denn die Anfangsbuchstaben der vier Wörter lesen sich genauso wie der Name Gottes, Jahwe. Gott selbst, der König der Könige, gab also sein Leben und seine Macht auf, um uns zu dienen und uns zu erlösen. Können wir das jemals ganz begreifen? Was bedeutet sein Opfer, dieser gewagte Schritt der Liebe, der Jesus alles gekostet hat, im Einzelnen für mich und für uns? Sechs Schritte auf dem Weg von der Dornenkrone zur Königskrone dürfen wir durch seinen Opfer tun. Der erste Schritt ist der Schritt vom Tod zum Leben. Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 24, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mein Leben ist also nicht mehr begrenzt auf das, was ich auf der Erde erlebe und durchlebe. Es hat Sinn und Wert. Ja, es wurde teuer erkauft. Ich bin von Gott geschaffen, geliebt, geführt, getragen und eines Tages kehre ich zu ihm zurück und darf ihm nahe sein in einer Ewigkeit, die nicht endlos, sondern zeitlos ist. Der zweite Schritt ist der Schritt von der Schuld zur Vergebung, der Schritt von der Strafe zur Freiheit. Wären wir schuldig, wenn wir uns keiner Schuld bewusst sind und ein im Großen und Ganzen rechtschaffenes Leben führen? Nach den Maßstäben Gottes, der uns Gesetze gegeben hat, damit wir im Frieden mit ihm und mit unseren Mitmenschen leben, werden wir immer wieder neu schuldig. Niemand kann Gottes Gesetz ganz erfüllen. Nur Jesus war dazu in der Lage, weil er ganz eins war mit seinem Vater. Weil er unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen hat, alles, das wir bereits falsch gemacht und versäumt haben, alles, dessen wir je noch schuldig werden könnten, sind wir frei. In Psalm 31 heißt es, Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Der dritte Schritt ist der Schritt vom Versagen zur Gnade. Wenn ich ehrlich bin, so habe ich, bevor ich mit 28 Christus fand, mich selten schuldig oder als Versagerin gefühlt. Weit öfter habe ich mich als Opfer empfunden von Geschehnissen oder von Schicksalsschlägen. Heute, nach vielen Jahren mit Jesus, brauche ich seine Gnade nötiger als je zuvor. Ich habe in vielen Bereichen meines Lebens versagt, immer wieder. Dass ich die Schuld, die ich auf mich geladen habe, nicht tragen muss, dass mir vergeben ist, kann ich heute ganz anders wahrnehmen als damals. Gnade ist kein altmodisches Wort, sondern echte Realität. Nicht nur für mich, sondern für jede und für jeden, die sich auf diese Weise von Gott beschenken lassen. Im Brief an Titus, im Kapitel 3, heißt es, so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Der vierte Schritt ist der Schritt von der Angst zur Liebe. Im Brief von Paulus an die Römer im Kapitel 8, in den Versen 38 und folgende heißt es, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind gewaltige Worte, die Mut machen. Im ersten Brief von Johannes heißt es dann auch, dass vollkommene Liebe, wie sie uns in Gott begegnet, alle Angst vor Strafen und Gottes Gericht vertreibt. Seine Liebe ist grenzenlos. Wir dürfen sie immer wieder für uns annehmen und weitergeben. Der fünfte Schritt ist der Schritt vom Schmerz zur Heilung. Im Psalm 147, Vers 3 heißt es, Erheilt die zerbrochenen Herzen sind und lindert ihre Schmerzen. Viele von uns, auch mein Mann und ich, sind mit äußeren und inneren Verletzungen zu Gott gekommen. Ich zum Beispiel habe gedacht, dass mein Hang zum Grübeln und meine Neigung zur Traurigkeit einfach weg sein würden wenn ich durch Jesus ein neuer Mensch geworden bin. Bei manchen Wunden braucht die Heilung aber viel Zeit, Geduld, Gebete und manchmal auch professionelle Unterstützung. Dennoch habe ich im Laufe der Jahre auch Heilungswunder erleben dürfen, die mir oder anderen geschehen sind. Die Erinnerung daran vertieft das Vertrauen zu Jesus als unserem Arzt, und macht Mut in schwierigen Zeiten wie diesen. Der sechste Schritt ist der Schritt von der Trauer zum Jubel. In Jeremia 31, Vers 13 lesen wir, die Mädchen tanzen im Reigen, die jungen Männer und die Alten feiern miteinander denn ich verwandle ihre Trauer in Freude. Ich tröste sie und mache sie wieder froh nach all ihrem Leid. Manchmal komme ich mir vor wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie haben gehört, dass Jesus auferstanden ist, aber sie können es nicht glauben. Sie erinnern sich an alles, was sie mit Jesus erlebt haben, aber sie haben keine Hoffnung für ihre Zukunft. Doch dann, wie aus dem Nichts, tritt Jesus zu ihnen. Er spricht mit ihnen, er ermahnt und lehrt sie und macht sie wieder froh. Selbst als er sie später am Abend genauso plötzlich wieder verlässt, bleibt ihre Freude und macht sie so stark, dass sie mitten in der Nacht nach Jerusalem zurücklaufen und allen davon erzählen. Ich bin jetzt schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Eine schwere Depression hat mir im vergangenen Jahr manchmal den Blick darauf verstellt, dass Jesus immer noch an meiner Seite ist und einen guten Plan für mein Leben hat. Zur Konfirmation wurde mir damals der Vers 3 aus Psalm 23 zugesprochen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Darauf kann ich mich verlassen, in jeder Lebenslage. In dem Lied Ich möchte, dass einer mit mir geht, aus dem evangelischen Gesangbuch heißt es, ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Und dieser Wunsch wird dann auch für schwere Zeiten ausgesprochen. In Vers 4 wird der Begleiter dann beim Namen genannt. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich will, dass er auch mit mir geht. Wenn wir Gottes Geschenk annehmen und die weiteren Schritte unseres Lebens mit ihm gehen, ändert sich vieles. Wir sind Erben der Gnade und Gottes Kinder. Wir dürfen Gott Papa nennen. Wir sind Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen. Die Dornenkrone hat uns das Recht erwirkt, selbst eine Königskrone zu erhalten. Gott sei Dank für seine Liebe. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Jesaja 28. Der Tag wird kommen, an dem der Herr, der Herrscher der Welt, für die Überlebenden seines Volkes eine prachtvolle Krone sein wird und ein schmückender Kranz.
0: So, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Freude und konntet etwas mitnehmen. Wenn du beim nächsten Mal bei unserem interaktiven Online-Gottesdienst dabei sein möchtest, dann klick dich rein unter www.jesusathome.de. Add dabei ausgeschrieben, also jesus jesusathome.de. Hier hast du natürlich auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, für Fragen, Anregungen und oder Kritik. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, Sabine und Josef.